0: 大家好，我是王川。今天是2020年1月5号。今天呃，继续范式转移 （paradigm shift） 这个话题。为什么大家无法识别新的范式转移？很多人在新技术涌现的时候、啊，哈，面临的一个最大问题是，这个世界良莠不齐，鱼龙混杂，大家都在卖力吆喝、作秀。也有很多人和公司释放各种误导的假新闻、假消息，因为没有一个有效的方法去区分，所以很多人就只好选择忽略，一直忽略下去。这是我认为很多人无法识别范式转移的第四个原因，因为缺缺乏区分鱼龙混杂的世界的一个方法论。这里，我和大家分享一下。我是如何看这个问题的？第一，最开始的时候，哈，用户数和用户收入比技术更重要。只有说用户数和用户的来自用户的收入超过了某个临界点之后，才值得去研究关注。如果没有过临界点，千万不要浪费时间。很多人在做投资的时候，试图在某个产品。还没有被市场验证承认的时候，想要通过纸面上的讨论来分析预测它的未来，我的经验是，这是一个不可能完成的任务。变量太多，没有被市场验证的时候，任何预测都几乎跟赌博是一样的。但大部分人，包括我自己，哈。以前都试图费了牛劲儿，想要完成这样一个不可能的任务，而没有意识到自己实际上是在解决一个错误的问题。比如说，你卖一个 1,000 美元的智能手机，好歹也要有个10万以上的销量，被市场验证了，才有足够的数据去分析预测它的前景。你卖一辆几万美元的汽呃这个车，好歹也要有个一万以上的销量，证明有足够多的人愿意给他买单，才值得去研究。这个销售收入的临界点没有什么硬性的规则，主要还是靠经验。但一般来说，一个产品累计销售收入如果突破一亿美元。说明潜在客户已经超越，不局限于那种小众的早期的创新者，有相当一部分所谓的早期采纳者已经承认这个产品的实用性，因此值得关注。呃，那么关于这个消费群体类别的划分，创新者呀、早期采纳者这种划分。大家可以参考一下我在12月21号的第八期视频，题目叫做“创新扩散的理论模型”。很多人常犯的这个低级错误、啊，哈，就是被那些所谓“团队靠谱、接地气、技术先进”这种空话给迷惑。但残酷的事实是，没有被市场收入验证之前，这些。关于团队和技术的讨论扯淡，有很大的一厢情愿的成分，和赌博区别都不大。即使极少数人赌博成功了，并不意味着这种赌博的方法论可以推而广之。那么，一旦在新的技术范式下出现了某个新公司，它的销售收入或者用户数目过了某个阈值。过了某个临界点，下面该如何去研究呢？呃，我的经验是，首先要选择那些可以直接亲自体验产品、服务、应用场景的行业里的公司。如果无法直接获得原始信息，要依靠第三方的转述，这就有大概率信息会被扭曲或者选择性的过滤。这种情况下，如果要去投资，风险会非常非常大，还是放弃为好。当你可以直接获取第一线的原始信息，可以在多个不同竞争者之间反复比较的时候，如果某一家公司开始在产品服务上出现了遥遥领先的结构性的大幅度优势，你是最有你是有能力最先感知到那些微妙细节的。你比那些坐在办公室里计算财务报表、没有用过产品的人存在结构性的优势。我在第八期视频里面提到过，创新扩散的关键在于市场推广可以越过鸿沟，可以从早期采纳者推广到早期多数。只有在市场上有全方位较大的优势，并且率先越过鸿沟的公司。才值得花时间研究追踪，才可能有投资价值。如果大家势均力敌，杀得难解难分，那就一定要耐心等着，因为我们追踪新技术的范式转移，最终还是希望能够在里面投资，获得丰厚的回报，而不是说为了研究技术而去研究技术。追踪技术是因为在新技术的范式下，极少数。公司改变了市场的权利架构，你能够提前比多数人看到新的权利架构下谁的价值在迅速增加，谁的价值在迅速萎缩，你就可以获得丰厚的回报。那么再重复一下，技术导致的权利架构改变比技术本身重要的多。体验公司的产品服务。在不同竞争者之间反复比较是需要花时间的，没有捷径。在这个关键地方，幻想有捷径、有秘诀的人，一是低估了市场竞争的高度复杂性，二是因为想寻求捷径，就容易遇到投其所好的人，反而因此受骗上当。下面举一个实例哈。社交媒体平台 Facebook， 它不是最早的社交网站，最早的是 MySpace。MySpace 2003年8月上线，在2005年8月被新闻集团以 5.8 亿美元收购。Facebook 也是在2003年创立的，但是开始一段时间 ，MySpace 遥遥领先。2005年2月 ，MySpace 一度想要收购 Facebook。但是扎克伯格当时开价 7,500 万美元 ，MySpace 觉得价格太高就拒绝了。MySpace 2,006 年6月一度超过谷歌，成为美国流量最高的网站。但是到了 2,008 年4月，脸书的流量就超过了 MySpace。这两年时间发生了什么事情，导致了两个公司的地位如此变化？那有分析师指出哈，哈 ，MySpace 被新闻集团收购之后，引入了这些读了 MBA 培训的专业管理团队，因此对营销和市场开发存在了很多一厢情愿的想法。他们一厢情愿的设计了一些 KPI， 要强行从上而下的执行，对用户的反馈不重视、不敏感。有一个用户的抱怨很典型，哈。这是在《纽约时报》上引用了一个用户的抱怨，他说：“每次我登录到 MySpace， 我就看到一些我从未听说过的乐队的信息，而 Facebook 让我真正和真的人发生连接，而不是那些乐队或者明星那些我不感兴趣的东西。”那么，从 MySpace 的管理层角度看，他们觉得多放广告、多挣钱天经地义。他在自身地位还不稳固的时候，粗暴忽视用户体验。而脸书的管理层对于脸书的平台可以支持的应用，没有任何一厢情愿的预设立场，完全是被用户的使用习惯来引导。比如说，用户想想要这个玩这个 Farmville 或者其他的这种社交游戏，那么脸书就推广这些东西。那么用户的话。呃，想要找到更多潜在的老朋友，那么脸书就在平台上增加了寻找潜在老朋友的更多的方式。总而言之，就是脸书对于用户需要增加新的功能，它认真聆听，这个迅速执行，它没有什么一厢情愿的预设立场，完全尊重用户的需求。这样，这个平台的人数越来越多，整个市场越来越繁荣。而用户一旦开始大规模的聚集到脸书平台上，那么 MySpace 的暂时的虚假繁荣就再也没有机会了。我个人记得哈，本来自己从来不用脸书这个东西，但是到了 2,008 年初，周围不少人开始用这个东西共享信息，所以后来就不得不注册了这个脸书的账号。所以，从这个创新扩散的角度看、啊，哈，这个时候，脸书实际上已经实现了从早期采纳者到早期多数的跃迁，已经越过鸿沟了。如果我是新闻集团的老总、啊，哈，发现自己的公司被对手打败了，实际上这是一个绝佳的机会，因为。我如果作为失败者，我仔细看一下失败的原因哈、啊，我就会深刻理解为什么在那个时刻，脸书遥遥领先其他社交媒体，为什么其他潜在竞争者都没有机会了。如果这个时候入场对脸书进行投资，有可能获得把握更大的长期回报。但是这个机会呢，被微微软给抓住了。2,007 年10月，微软投资 2.4 亿美元到脸书身上。当时脸书的估值是150亿美元。那么到了二零一二年5月上市的时候，估值就已经超过 1,000 亿美元了。最后再总结一下，遇到技术范式转移、鱼龙混杂、信息过载的时候、啊，哈，呃，可以采用的方法是：第一。只有在公司产品被市场用户承认买单以后，过了某个临界点之后，再去花时间分析预测，在此之前都可以基本忽略，所以这个可以把它称为等待临界点。第二，过了临界点之后，调查研究的时候要花大量时间收集原始信息，深刻理解用户场景，全方位比较。主要竞争者等待发现越过鸿沟的公司，这个时候不能够偷懒，没有捷径，所以这一步的话，我可以把它称为等待发现越过鸿沟者。第三点呢，就是即使你开始的这个预测错误，但是你等到你看到真正的越过鸿沟者。出现了以后哈、啊，从投资角度看，你仍然有较大的时间窗口期，因为你在第一线的认知远远超过外界，所以这一点呢，我可以把它称为叫做有错就改，仍然可以赚大钱。那今天的节目就到这里，谢谢收看，欢迎关注我的 Twitter 和新浪微博，网上搜一下“硅谷王川”就可以找到。谢谢。